0: Усім привітання ў чарговы раз, з вами знов Кузьміцер Лукашук, і мы працягываем, як я і паперэджываў, насычэны эфірны дзень панедзелка, і з нами на сувязі ў незвычайны для сябі дзень, ну але вось, як там класік нам казаў, рабіні чаканая, і будзе вельмі цікава. Александр Фрыдман, наш палітычны аглядальнік, аналітык і гісторык на сувязі ў штоты днёвай праграмі. Добрый день, спадар Александр. Добры дзень, спадар Міцэвіта. Э, спадар Аляксандр, давайце пачнём адразу, можа быць, з пытання, якое нам задаў гледач Максім. Цікава паслухаць ваше меркаванне пра раптоўны візіт Лукашэнка ў Китай. І вось сапраўды, як вы лічыце, ці нечаканы, ці запланаваны гэта быў візіт? Нешта незразумела с афіцыйных паведамленняў. Што гэта было?
1: Ну, калі мы паглядзім на тое, што на дадзены момант вядома, тое, што нам уже паказалі з тымі падарункамі, якія там прывёз Лукашэнка сустрэчу ў Пекінскім універсітэце, ён нават у хокей там гуляе, ну, выдавочна гэта было запланавана, захадзе запланавана, і нам пра гэта проста не паведамлялі. Ну, магчыма, у Беларусі амаль ніхто пра гэта і не ведаў, бо калі нават паглядзець на дзяржаўную прапаганду, апошнім, ці апошнім часам, што яны там паведамлялі, ну нічога не казала пра тое, што рыхтуецца вось такі візіт, а гэта не сумнеўна вельмі важны візіт для Лукашынкі, напеўна, куды нават больш важны, чым ты яго ваяжы ў Маскву альбо там у іншыя гарады Расіі. Да гэта ж ўсе празвачаіліся, тут нічога надзвычайнага няма, ўсё ж такі ў Кітай гэта сустрэчы на іншым узроўні, гэта ае з усім іншым уплывам і гэта, напэўна, для Лукашэнкі асабліва важна. Іншае пытанне, чаму гэта інфармацыі не было? Мне падаецца, што ўсё можа выглядаць досыць банальна. Ну, першы момант, ён звязаны з тым, што Лукашэнка сам імкнецца як мага, калі ён уже павінён ехаць за мяжу, ён імкнецца рабіць за адзін раз як мага больш прыклад для таго по гэтый нап ну, Мне падаецца што гэты усе усе гэтыя вандроўкі які ён робіць усе гэтыя падарожжы яны для яго досыць складана выглядаюць таму калі ўжо выправіўся дык, як мага больш за адзін раз і напэўна кітайская, кітайскі бок пайшоў гэтым раз на сустрач. Ну а іншае пытанне, яно выглядае іншы аспект, он ён выглядае, як мне падаецца досыць банальна гэта пытанне бяспекі. Лукашэнка з'язджае на пеўны час, і он пакідае краіну, а гэта значыць, ён сайходзіць ад таго, што нешта ў Украіне можа адбыцца за гэты час. Усё ж такі такі досыць працяглы, калі яго няма некалькі дзён, гэта маршым э некшта з боку той же номенклатуры, з іншая. гэта ж вядомы канспіралог, он такія выпадкі не выключая, а крэмя таго ўсё ж такі побач идут ваенныя дзеянні, пра гэта ён таксама не забываецца. Ну, яшчэ такі момант, як ён разглядае сябе як ворага Захаду, маршым ён заходзіць даго, што калі на Захадзе будуць ведаць пра тое, што куды ён рыхтуецца паехаць, што не будзе працяглы тэрмін, Макшэма паспрабую нешта супроць яго зрабіць, учыніць. Вось з гэтым банальным можа і быць звязана вось гэтая сакрэтнасць, якая якая з'яўляецца раз-пораз падчас такіх вось доўгіх вандроўок, доўгіх падарожаў
0: у Кашен. А такім чынам, вось повідамлення апошні у телеграм-каналі Ник і Майк з трох сказав. І можна аспрэчыць усе а, три такіх канешпиралагічных сказы. Першы, эміратскія канікулы прышлось прырваць. Не прышлосся, а была запланована. А, такая вось, такі графік. Срочна вызвали в Пекін на павесткі дня транзіт і воентех. Ну, отрымліваецца не терміново выклікалі, а таксама запланована, але вось... Пытання транзіта, дарэчы, вось, наколькі яно сапраўды можа быць узнятае, і посьле турне не мене срочна нужно ехаць в Кремль. Цюёснійка інформація про тое, што тут ізновку такі покручасты маршрут з Дубая ў Пекіна, зараз у Кремль давядзецца і летзець.
1: Ну, давайце пашчнем скрамля. Я думаю, што ў гэтым месяца Лукашэнка яшчэ туды сапраўды паедзе. Ну, па-перша, ён гэта робіць амаль кожны месяц, а па-другое, наколькі я разумею, у Пуціна ёсць такая традыцыя запрашаць усіх лідэраў краін СНД, ну, серу тых, кто яшчэ ездзіць у Маскву, альбо не пацяця, яны нават не ў Маскве сустракаюцца звычайна апошнім часам, а ў санкт петербургу ёсць такая традыцыя запрашаць. Так што я думаю, што Лукашэнка яшчэ ў гэтым месяца ў апошнім месяцы года ў Расію сапраўды паедзі. У якой ступенях гэта будзе звязана с Китаем? Ну, паглядзім, калі ўн сапраўды зараз верніцца і накеруецца туды ў Расію, ну, тады можна будзе заходзіць с того, што сапраўды не штаёсць. Можна там, а можна ўсё і абмяжуецца там телефонной размолвай паміш ім і Путіным. Я шыра кажучы, не думаю, што китайскі Бог выкрыстувае Лукашэнку некім чыным, як канал коммунікацій с Крамлён калі яны жадаюць размаўляць з Расіей, яны размаўляюць без пасярэдніка. Тут ім Лукашэнка, Лукашэнка віда вочна не патрэбны. Другі момант, які звязаны з мяжой, ну, гэта цалкам можа быць, гэта ж важная для Кятая пытання. Тут што Чэрак пытання, які я абмярковаліся, ён фактычна неакрэслены. Усё выглядае дастат адгульна. Мы можам суходзяць, ходзіць з таго, што яны абмярковалі ўсе галоўныя ўнутрапалітычныя і эканамічныя пытання, і, і знешнепалітычныя, але ўсё ж такі пра пра тое, да чаго яны дамовіліся, калі ў вогóle дамовіліся. Мы пра гэта ўсё роўна не даведаемся, альбо даведаемся постфактум, калі будзем сатчыць за падзеямі, што сапраўды будзе адбывацца. Гэта ж не тыя людзі, што кітайскі бог, што беларускі які нешта сур'ёзным паведамляюць, а тыя заявы, якія рабіў Сі, альбо які рабіў Лукашэнка, ну, яны выглядалі досыць агульна. Ну што мы пабачылі, што китайцы ставяцца да яго з павагай. Ну китайцы ім фактычна амаль заўсёды выказваюць гэтую, гэтую павагу. Гэта такая мадэль паводзіна, дзе цяжка, нешта так бы, разумець. Фактычна, эмоцыі там абамаль не паказваюцца. Ну, а па чулі тое, што ён сказаў, як адрагоць, іншыя пытанні. Сам Лукашэнка сваю прыязнь выказвае. Яму трэба было паказаць, наколькі важны яму Китай. І там было бедавочна іерархічнае ўзаемаднасцьне, што вось ён Лукашэнка прыехаў да вялікага сябра ганарыцца тым, што ён там у ваглу ў Пекінэ присутнічае, што для яго, знайшці час, і нават ус была сформулёўку, формулёўку Лукашэнкі. Ён рыхтаваўся да гэтага візіту, калі вось пачуць, што ён там пра што ён з Пуціным гаворыць. Там мне падаецца ніколі не было, што каб ён падкрэсліў, вось я падрыхтаваўся да візіту, прыехаў да сябра, прыехаў да брата. А тут, відавочна, Вядовочна рыхтаваўся. Што ж цяшчэ тычыцца, ось, гэтага пытання, што яны яго выклікалі, ну не выглядае, што яны ад яго так уже выклікалі. Напэўна там былі пэўныя дамоўленнасці, што на прыканцы году ён прыедзе, магчыма, ён сам хацеў туды прыехаць і хітайцы пародзіліся яго прыняць. Ну, а вось калі паглядзець на гэтае вострае пытання, то ж гэта не мяжы, да апошнім часам сапраўды абвастрання гэта не было. Лукашэнка не жадаў дадаткова праўкаваць. Вось там на фінско-расійськай мяшы, с расійська боку, там і дзеца, правдэ, абвастрэння. А вось Лукашэнка да хэк абвастрэння на польскім, альбу на літоўскім, ці латвийскім на керунку, ў апошній дніш, ён ў гэтым ніяким чынам не ўдзельнічаў, Магчыма чыма ён ведаў, што паедзеў кітах, што паедзеў кітах, Там будуць размаўляць пра гэтае пытання. Ну, так навож там пастрать. Ну, і апошнія падарункі. Ну, вядавочна тое, што гэтае падарункі ў такім колькасці стіплі падрахтаваны, і вось калі там паглядзеть на Лукашэнку, ну, бачна, што яны сурьёзна да гэтага гэта га рыхтаваліся і прадумвалі, што падараваць китайцам. Ну такія рэчы спонтанна не адбываюцца. Таму гэта з майго пункта глежння падрыхтаваны візіт, які проста быў спыттаніў ў бяспекі таямнічым, Ну а зараз таямніца стала рэчаіснасцю і ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе хопіць зараз на месяц ці нават больш магчымасцяў, каб распаглядаць, які гэта быў выбітны візіт.
0: Але глядзіце, я э, чытаў пра тое, што нават там ну, лідэрам э, сапраўды такіх э, краінаў паважных і значных кшталту, ну той же самай Францыі. ім яшчэ вот э, дамахчыся сустрэчы умовна там Макрона с Сидзяньпінім, ну гэта как бы такаў, яшчэ задачка узгадніць графікі, дамовіцца, яшчэ ці пагодзіцца китайскі лідар. А, а тут вот какта, ну вот раз і ёсць. А ў чым цікавасць Кітая да Беларусі, што вот як как бы, ну такая незначны абсалютна гулец на міжнароднай арене, як Беларусь, і тым больш Кітай, і вот такая увага.
1: Ну я думаю, гэта, канешне, звязана с асаблівасцямі адносін, і я не думаю, што тут сапраўды было нешта спантанае. Напэўна, калі яны вось гэтае супрацоўніцтва минулым разам абудовалі, была напэвна некая дамоўльнасць, што на прыканцы году будзе яшчэ адзін візіт. Не сідзінпіня ў Беларусь, канечна, а Лукашэнкі ў Кітай, каб гэта яшчэ раз адмаркаваць, падсумаваць, паглядзець на вынікі. І таму з вот, гэтым гэты гэты візіт быў звязаны. Іншая справа, канечна, нешта спантаннае, там з гэтым ёсць цяжкасці. Ну для вялікіх краін на ўсяром на кітайцы знаходзяць а тут, ну, Беларусь сапраўды да вялікіх краінаў не належыць, але два разы ён з ім за гэты год усё ж такі сустрэўся. Гэта звязана, канешне, з эканамічнымі пытаннямі, гэта звязана і з вайной, якая супярэчыць інтарэсам Кітая, і Кітай зацікаўлены ў тым, каб гэтая вайна якімсці чынам ужо скончылася, і далей можна было празвіваць супрацоўніцтва і транзіту у еўрапейскім накірунку. Ну, і ўсё ж такі такі важны момант. Гэта той рэжымы лукашэнкаўскі, які самы дзе нашыльнае супрацоўніцтва з Китаем, які сябе прапанувае, які робіць усё каб Китай затікавіць, і імкнецца працаваць з Китаем на долгую перспектыву Таму з пункту глячні Китаю гэта досыць дальнабачна вылучуць час і для Лукашэнкі паразмаўляць з тім, і тым самым, Зарабіць вось інвестыцыю ў доўгатэрміновае супрацоўніцтва, тым больш што яны, як мне падаецца, на дадзеным момант сыходзіць з таго, што Лукашэнка гэта на працяглы тэрмін, што Лукашэнка застанецца ў Беларусі ва ўладзе, што гэты рэжым застанецца,
0: ну і таму мае сэнс інвеставаць час у гэты рэжым. А калі закрануць пытанне міграцыйнага крызісу, сапраўды такое вот супадзенне, што аккурат на час візіту Лукашэнка ў Пекін, палякі ў вогуле как бы не зафіксавалі ніводнага вот буквально заўчора ніводнай спробы нелегальнага перасячэння мяжы. Ну, безумоўна, гэта ж там самі вот гэтыя патенцыйныя мігранты нелегальныя вырашылі, што, ну, не час пераходзіць мяжу с Польшай. Але, калі вот кажуць пра тое, што вот пекін незадаваліны Лукашэнкам, то найперш кажуць пра навад не столькі міграцыйны крызіс А пра транзит, пра тое, што створаны перашкоды для нормальнага транзіту китайскіх перавозчыкаў рэчаў праз беларуска-польскую дадзеным выпадку мяжу, мяжу Беларусі і Еўразвяза, скажам та шшыра. А і ну вот нава тое, што міграцыйны крызіс, мігра... спробы гэтыя некі там прыпынілі, іх зараз няма, нават калі знісілі накал, гэтага міграцыйнага шантажу гэта ж ніяким чынам не дапамагло транзіту, пытання вырашэння гэтага пытання, Таким чынам атрымліваецца, ну што? альбо гэта не так уже крытычна для Кітая, транзіт праз Беларусь, альбо, э, што яны там могуць паабяцаць, ці гэта не, не важна. Ці ўголі не гэта не тэма для абмеркавання.
1: Не, я думаю, што гэта тэма і падчас гэтых размоў Лукашэнка імкнецца ім Кнусы минулым разам, напаўны гэтым разам, та весті, што ён тык усё робіць у китайскіх інтарэсах ён зусім не супраць ён бы і на мяжы ўсё было нармальна, і тіха, і спакойна. Спадар Александр, Ісадзі, ну китайцы,
0: китайцы ў плане дэпламаты і врашэння палітычных крызісав собаку з'єлі, ну не Лукашэнку іх спрабаваць падмануть ў этом пытанні? Oh.
1: Не-не-не, я думаю, что там идёт трошки иначе. Э, у на керунку, что он им конец отлумачить, что он бы зарабил то всё. Проблема не у им, проблема у России. І вось у якой ступені праблема сапраўды ў Расіў, якая ступеня самастойнаці у Лукашэнкі. Канешне, я думаю, што шмат што, ён он ён можа регуляваць там абйомы памеры міграційнага крызіса. І он можа сапраўды імкнуцца палепшыць стасункі с Польшай, Литвой і іншымі краінамі. Але яго самастойнаці яна ж абмежаваная ў гэтым пытанні. І китайцы дакладна гэта яму ведаюць. Ведаю. Таму яго мэсэдж китай на як мне здаецца, выглядае наступным чынам: я раблю ўсё, што магу, я на вашым баку, я выдатна разумею, чаго вы жадаеце, але вы і разумееце мяне тут не ўсё я могу зрабіць і вось ці верыюць китайскі бок у гэта цене Ну гэта ўжо іншае пытанне Што тычыцца мігрантаў ён себе паказаў так бы мовіць зараз для Китая лепшага боку вось ён -та, ну яго на мяжы ўсё досыць спакойна, у дадзены момант я падкрэслю дадзены момант спакойна. А вось там Фінляндыя, Расія, Эстонія, Расія, а вось там ўсё выглядае выглядае напружанае. Так што гэта вось такі такім мессежы, які які ён даводзіць. І мне падаецца, што Кітай успрымае яго ўзначнай ступені пра прызму Расії. Ну, гэта ж вядомая китайская дэскусія, яна была 20 ў 20-м, 21 у 21-м кодзе, нават там китайскі эксперты спрачаліся на гэты конт у той же китайской прэнсе, як ставіцца вось за такіх рэжымаў, як у Лукашэнковскі. Гэта постсавецкая простора. У такіх рэжымаў, ну, асабліваў Лукашэнковского, абсалютна асаблівыя адносіны з Расії, вельмі шыльныя адносіны з Расії, Треба гэты расійскі фактор улічваць, альбо трэба весці, альбо трэба вывесці Расію, ну, максімальна за душкі, і на прамую з гэтымі рэжымамі. вот, ну, як мне здаецца, у Казахстане, яны вырашыліся з Казахстанам, гэта наш сусед, зусім іншая сітуацыя, не такія шчыльныя адносіны з Расіяй. Там мы працуем на прамую, і вось сённяшні казахстанскі рэжым такая вазнаходзіцца, ну, пад легізарным кітайскім оплывам. Лукашэнка ягеаграфічна іншае станоўшчые. Стасунки іншая з Расійскай ફેдэр акты. Адносіны іншыя з Расійскай ફેдэр акты. І таму, як мне падаецца, яны это улічваюць і ведаюць, што вось Лукашэнка, ён бы можа і жадаў бы супрацоўнічаць, яшчэ больш шчыльна жадаў бы супрацоўнічаць. Я яшчэ бы з роўным супрацоўніцтвама жадаў бы такія, як у Такаева, але Цяжка гэта зрабіць, калі побач знаходзіцца Расія. Так што расійскі фактор яны улічваюць, хаця вось што насамрэч было цікава, і у, у я іншага і не чакаў у Лукашэнкі. Ось сярод усяго таго, што мы зараз пачулі ад Лукашэнкі, тое, што яны прадэманстравалі ў тэкставай версіі альбо з гукам выказванняў пра Расію не было ў вогóle і он імкнулся продэмонстроваць сваю самастойністі, паказаць китайцам «вось я на вашым баку, за вами будучне, я хачу з вами супрацовнічыць, і мы можам супрацовнічыць без російська фактора». Ну, ти жадаюць китайцы так шынна супрацовнічыць, не улічваючы російський фактор? Тут
0: я не ўпэўнены. А, Шмат размоўваў пра тое, што зараз Китай э, дзейнічае ў дачыненні да Расіі, гэта ж як Расія дзейнічае ў дачыненні да Беларусі, маўляў, прывязывая і падціская пад сябе па ўсіх параметрах, найперш па эканамічных, безумоўна. І ведаючы, колькі китайцаў зараз на дальнім усходзе, як яны ставяцца да тых тэрыторый, як зараз залежыць э Расія ад китайской дапамогі не не гучной, скажым так, не афішаванай, але ў гэтай вайне ва Украине, а, с іншага боку мы кажым, што вот, тое што сітуація, якая ёсць на мяжы Беларусі і Євросаюза, гэта Лукашэнка не можа вырашыць бо за гэтым стаіць Москва. Неужо Китай не можа натиснуць на Москву?
1: Ніп. У гэтым выпадку я б уплыў у не перабольшаў. Яны хацелі б, канешне, каб адносіны ў іх з Расіяй былі прыкладно такія ж адносіны, как у Расіі ЦЗ Беларусі, дзе сам правды вельмі моцны ўплыў, асабліва ў вырашальных пытаннях, і я думаю, што карэнныя пытання, якія тычацца вектору развіцця Беларусі, асабліва усё тое, што лічыцца прынцыповым расшэннем у знешнепалітычнай галіне, што гэта ўсё без удзелу Масквы не прымаецца, не гаворачы ўжо пра абарончае пытання, пра пытання мяжы, іншые і іншые. А вось Китай, канешне, ён аплы, аплывае на Маскву і ўплыў там вельмі моцны. А я не перабольшаў. Гэта не тая сітуація, калі сі Дзіньпінь можа, напрыклад, паталіфанаваць Путіну і даць загад, ты павінен зрабіць гэта і гэта і гэта. І он можа выказаць свою занепакойнаць, і он можа выказаць своя жаданні. Яны могуць натиснуць, у іх ёсць такія макчымаці, але ўсё ж такі э, Расія яшчэ не ў такім стане як капцалкам ў спрымацца ў васала Китайскай Народной Республіки. Вектор, вось он мінавіта такі, залежнаць будзе ўсё большай і большай і большай. Але пакуль Расія дзенічая досыць самастойная. И я думаю, что в таких ключевых питаннях, что им там робить на мяжы, і інша протягаць ім войну, ці не протягаваць, шукаць некое паразуменне з Захадам, ці не шукаць. Тут я думаю, ке Расія дзейнічае, усё ж такі самастойна.
0: Ну, а Расія, да, але э ну вот закрываючы гэтую тэму, тоесць калі б ужо у Кітая было такое пажаданне, ці фінансавая выгода ад такога рашэння, ці з бы Китай прымусіць Лукашэнку па з эвасаюзам.
1: Кітай бы не стаў гэта рабіць, яны прагматыкі, яны ведаюць, што Лукашэнка памірыцца з Еўрасаюзам не можа ў дадзіным вэпадку, што Расія гэта не дазволіць. Яны реалісты, яны Вось ацэньваюць сітуацію, якая яна ёсць. Ну, і жадані, канешні, им было б лепш, калі б адносіны пам'яж Беларусію і ёу развязам, былі лепшы. Кап транзіт там ішоў без негіх праблемаў, не было гэтай дадатковай напружынаці на мяжы. Канешні, гэта ўсё іх, іх пажаданній але магчымасці, рэальных магчымасцяў няма. А Лукашэнка імкнецца паказаць, што ён робіць адпаведныя крокі. Ну таму і гэта і рыторыка, што там суседы ад Бога, ж ён бы з суседымі замірыўся. Але вось яны такія дрэнныя, яны не жадаюць. І думаю, што ён гэта даводзіў і сіцінпіну, но просто сіцінпін да гэтага гэта ставіцца абсолютно спакойна. Гэта не той чалавек, там дзе можна спрацаваць на эмоцыях. Іншая китайская палітыка, ана іншым чынам працуе. Таму яны гэта выслухалі, выказалі свою свою пазіцыю, выслов, выказалі свае пажаданні. А Лукашэн, я думаю, вельмі добра разумее, калі китайскі. Ён вельмі добра гэта, дарэчы, пастаўлена. І он прызвычаі І ёсць ужо адносінках Пуціным, калі там выказваеце чалавек больш моцнуюплывова жыццябе, выказывая адпаведныя пажаданні, ну гэта сігнал, што трэба імкнуцца прынамсі нешта зрабіць. Ну ён гэта хапачуў, ну будзе, напэўна, рытарычна нешта нешта рабіць. Можа сапраўды сітуацыя на мяжы будзе зараз такая трохі спакойнейшая, але прынцыпова змяніць сітуацыю ён не можа, бо гэта не ад яго залежыць.
0: Пра сітуацію на мяжы, але крыху з іншага боку. Пытання ад глядача паднікам Максим. Як паважаны спадар Александр, ацэнівая тое, што адбываецца вакол Украины? Краину зліваюць? Ну, тут вот шмат размоваў про тое, што адбываецца на украинска-польской мяжы, гэтая там забастолкі, гэтая перакрыцё. Зараз кажуць про тое, што за кране гэта не толькі махчыма такая сітуація перакрыця на польска литу... украінскую мяжу, але і межы з іншымі краінамі, еўрапейскімі, што гэта? Я бы всё
1: ж таки сказал, што гэта больш складана. Гэта цяжкае сітуацыя, вельмі цяжкае, вельмі напружаныя адносіны відавочна пагаршаваюць. Ёсць розныя інтарэсы пры нам ці ў такіх краінах, як Польшча, Словакія, Венгрыя, у іх свое стаўленне да таго, што адбываецца ва Украіне. Яны незадаволены па розным прычынным, тым, як і дзе война. Ёсць, канешне, пўльная стамленасць і на еўрапейскім узроўні. Ёсць гэтае адчуванне, што мы дасягнулі так некік такога тупікавага станоўчыща, бо неразумела ні які накірунэк гэта вайна паводзіка або ні адзін з бакоў не устане атрымаць перамогу, што падзеі хутчэй за ўсё будуць працягвацца так, што ж самая, як гэта было утвёрдзеным 23-м годзе ў, 23 ў будучыні, і гэтай трагедый, гэтай катастрофі, якая моцна уплывае на Украіну, гэта зразумела, але і уплывае на Еўропу, што выйсці з гэтай сітуацыі няма. І вось таму і гэта ў напружнасці яна узнікае яна ўзнікае праз розныя інтарэсы і локальальные інтарэсы і глобальныя інтарэсы галоўнае пытанне яно пакуль застаецца ўсё яшчэ без адказу як яну будзе далей. Ёсць гэты тры опцыі, яны ёсць самага пачатку вайны. Першая опцыя пастаўляць зброю ў той колькасці і той якасці, як гэта рабілі да сённяшняга моманта, гэта дазваляло ў Украіне супраціўляцца і дасягаць нават у минулым годзе пэўных пэўных поспехаў. У гэтым кудзе ўсё выглядала ўжо куда больш складана. Гэта першы момант. Другі момант гэта сапраўды гэты другая магчымасць, Другая опцыя гэта спыніць дапамогу Украіне, але гэта рэч абсалютна катастрофічная, бо гэта вельмі моцна адбіецца на самой Украіне, значна пагоршыць яе станоўішча, ну і гэта не выраشيць сітуацыю прынцыпова, бо гэта будзе азначаць яшчэ больш праблемы у будучыні для еўрапейскіх краін. Трэцяя опцыя пастаўляць Украіне ўсё тое, што яна жадае. Тут рашымасці, тут такой вось гатоўнасці гэта зрабіць пакуль не не назіраецца, бо па-першае не жадаюць звыш звыш рызыку, найсці да звыш рызыкі, як справа не закончылася вялікай сусветной вайной, ну і па-другое, пасля гэтага году і не ўпэўнены ў тым, што нават калі ўсё тое, што Украина патрабуе, будзе ёй пастаўлена, што гэта дазволіць э, некім чынам, некім чынам э змяніць падзеі на корысць Украіны. Ну, ёсць яшчэ і далейшая магчымасць імкнуцца э Украіну схіляць да некіх перамоваў з Расіяй. Ну, тут же і зноў же, калі нават Украіна продемонструе гатоўнасць на некіх перамоваў, гэта ж не значыць, што на гэта пойдзе і Расія. Расіі ў сённяшней сітуацыі сітуацыя змянілася. За акеты 23 год. Украю Расія ставіць паранейшаму на перамогу ў вайне. Яны перабудоўваюць сваю эканоміку. Яны робяць ваенную эканоміку. Яны збіраюцца ваяваць і надалей. Прынамсі Пры ў наступным годзе. Так што іх зацікаўленасці ў некіх перамовах няма. Так што еўрапейцы, калі ў і амерыканцы, калі іх ёсць такая пэўная ілюзія, што тут можна скончыць, замарозіць некім чынам гэты канфлікт, не, такой магчымасці на дадзены момант няма. Таму трэба прыйдзецца вырашаць, альбо дапамагаць, альбо не дапамагаць.
0: Ну, але а, калі разуменне таго, што э перамовых перамовы не будзе, ці яны не дадуць э станоўчага выніку, калі такое разуменне ёсць, то якое пытанне дапамагаць ці не дапамагаць. Адкуды нам ну, можа ўзяцца, ці ўсё ж такі вось гэтае спадзяванні на тое, што перамовы магчымыя, яны ёсць і настроі такія павялічваюцца, нават пасля таго, як прагучала наўпроставая пагроза ў Богмалдо Збік Лаўрова.
1: Ну тут мы павінны зноў же раздзяляць, калі па, мы паглядзім на экспертную суполнасць, вось экспертная суполнасць еўрапейскай, амерыканскай, ну няма экспертаў, серёзных экспертаў, якія кажуць пра тое, што магчымы зараз нейкія перамовы, перамовы з трывалым некім вынікам. Большасць кажа, ну не пойдуць яны нейкія перамовы, яны жадаюць ваяваць далей, і яны ўпэўнены, што яны нават у наступным годзе сваіх мэтаў му гуць досягнуць. Іншая справа гэта палітыкі палітыкі адчуваюць стомленасць у грамадстве. Грамадства не бачыць выйсту з гэтай вайны. Ёсць вялікая напружанасць, звязаная з гэтай вайной, і ў вогול гэтае ўяўленне, што вось тая форс мажорная сітуацыя, у якой мы зараз апынуліся, у Европе, у Злучаных Штатах, што гэта форс мажорная сітуацыя не скончыцца заўтра, не скончыцца паслязаўтра, што гэта надоўга, гэта вельмі дрэнна уплывае на на моральны стан грамадства палітыкі гэта адчуваюць і таму імкнуцца казаць тое, што грамадства жадае чуць. Ну, зараз ёсць пэўны запыт на гэтую рыторыку з перамовамі, бо апошнім чынам усе амаль усе эксперты кажуць, што ваеннага выця зараз няма. Няма выця, павінны быць перамовы. Ну, а калі перамоў не будзе, Дайк так, дай будуць спрабаваць іншыя выпады. Ну пакуль, напэўна, будуць з гэтай рыторыкай працягваць. А потым, калі побачыць, што ўсё ж такі перамоваў не будзе, прыйдзецца сур'ёзна дапамагаць. Бо з заходняга пункту гледжання, з еўрапейскага пункту гледжання, з амерыканскага пункту гледжання тут праіграць нельга. Калі Расія атрымае ўсё, што яна жадае, калі Расія атрымае перамогу, гэта будзе толькі пачатак толькі пачатак, і тут нас чакаюць чакаю, яшчэ куды-то больш захвальных
0: падзей у гэтым выпадку. А разуменне таго, што трэба пастаўляць зброю і пастаўляць нормальна і нормальную зброю, яно, ну, можа быць не адразу там заўтра, ці патам адразу пасля нашай з вами размовы, але ле ў блізэйшы дні ўсё ж такі э, будзе
1: Ну, яно павінна быць, но ну, ёсць шэраг палітыкаў, якія адкрыта пра гэта кажуць. Вось той жа президент Чэхіі Пётр Павел. І он кажа, што мы павінны сказаць адкрытым тэкстам, альбо мы сапраўды ідзем на паразу Украіны бог не падстаўляем ёй нічога новага, пакідаем яе ў тым стане, у якім яна зараз знаходзіцца, і ў лепшым выпадку гэта будзе кансервацыя сённяшней сітуацыі, а хутчэй за ўсё ўсё для Украіны яшчэ больш паго. Яшчэ пагоршэцца, альбо мы сапраўды ставим на перамогу, і тады пастаўляем украінцам не нешта там пра 3-3 гады і іншае, а мы перабудоўваем сваю эканоміку і пастаўляем украінцам тое, што яны зараз патрабуюць. Час, калі... Час і гэта ўжо вядавочна, ён на баку Расі. Паколькі нейкага тиску ад расійська грамаства чакаць не выпадая, не а гледзічы на ўсе тыя страты, якія ідуць, Путін карыстаецца патрымкай большасці насельніцтв Расі. Рэпрэссівны аппарат там працюе. Армій людського потэнціалу таксама так хапая. Зараз яны будуць перабудоўваць сваю эканоміку, ўжо пачалі перабудоўваць на ваенны лад яшчэ больш выдаткоўваць грошаў на армію, на ўзбраенне. Так становішча пагоршыцца, эканамічнае становішча пагоршацца ў Російскай Федерацыі, Але гэта ніна ў такой ступені пагоршыцца, каб адбылося там нешта крытычнае, то бок ваенны потенциал Росіі будзе хутчэй за ўсё павялічвацца. Калі не будзе адпаветнага адказу збоку боку НАТО, і пер жа ўсё збоку боку злучэных штатаў, Украіна апынецца ў вельмі дрэнным стане.
0: А пасля Украіны ў будучыні іншыя краіны э euh, Так, я адразу нагадываю ўсім, хто раптам гэтага не зрабіў, каб, ä, падпісаліся, па перше, на телеграм-канал спадара Александра Фридмана, гэта абавязковая умова, асабліва для тых, хто піша пастаянна, што выдатны гость заўсёды прыемна слухаць спадара Александра, так што таким чынам вы мучыці просто і на телеграм-канал ягу падпісацца. Ну і безумовна YouTube канал Еврорады, я скардзіліся скарзіліся, што павідамлённі пра новы стрым не прыху... Нагадаю, што не толькі падпіцка, але і націснуць на званочык, каб прыходзіли павідамлэні. Ну і пішыці свае каментары. Яшчы раз нагадываю, рабіць гэта ўсё ж такі лепш тым, для кого гэта бязпечна, таму што прагляды праглядамі, падпіцкі падпіцками, але бяспека нашых глядачоў і слухачоў яна для нас больш важная. Слова фіціш фактычна апошнімі днямі гэта перамовы. Я тут пераскочу на іншую тэму, хоць мы не планавалі з вами абмеркаваць, але просто цікава ваша меркаванне з пункту гледжання вось настрояў эўрапейскай эўрапейскага палітыкума істэблішмэнта палітычнага. А вот зараз у Варшаве праходзілі слуханні па пытання вызвалення палітычных вязняў. А фактычна ўсе казалі пра неабходнасць перамовы з рэжымам э у працы гэтай вызвалення палітычныхняў і безумоўна ўсе разумеюць, што, ну, не будзе перамаўляцца на гэтую тэму, да і на любую другую, умоўна там Лукашэнка, ці хто нибудь яшчэ ад яго сур'ёзны, а які нибудь балабол кшталту там э Воскресенскага ці Ягіна, ці яшчэ каго-небудзь там Сціханоўскай, маўлявы павінны гэтыя перамовы весці еўрапейскія лідэры, еўрапейскія палітыкі краіны там пэўныя станавіцца такімі па пасяреднікамі. Э, гэта. Вот ваша ацэнка глейчына за настроямі э, еўрапейскіх Я
1: думаю, што ты людзі, якія вось прапанавалі гэтыя перамовы, яны могуць сапраўды гэта паспрабаваць, вернуцца до той краіны і Якая мая найлепшая дачыненне у сённяшні, на сённяшні момент с Лукашэнкаўскай Беларусю, дзе ёсць камунікацыя, дзе адкрыта размаўляюць, гэта Венгрыя. Ну, ёсць такая краіна. Іншае пытанне, што я ўпэўнены, што ты выпатваеш, калі да яе звернуцца з такімі прапановамі, яна іх адверне і скажа, што нас гэта ўвагу не цікавіць, як я най апошнім чынам часам падкрэсліваю, што ўнутраныя падзеі гэта ўнутраная справа, тое, што там адбываецца з правамі чалавека і інша гэта не наша тэма, ну быў же, быў же міністр замежных спраў за апошні год два разы ўжо, калі я не памыляюся, Венгрыя сіярта быў два разы ў Беларусі. Ён здымаў гэтую тэму, не здымаў Пры нам сі публічна бо яму хэта абсалютна не цікава, яму ўся ровна, што там адбываецца і с беларускімі палізняволянамі і іншая. Што тычыцца европейского боку, калі мы выйдем усё ж такі на европейский бок, то тут формула РУ перамоваў яна ж разумелая. што хоча Лукашэнкаўскі, бок? Лукашэнкаўскі бок хоча адмены санкцыў. Будуць адменіць санкцыі, я думаю, што ў гэтым выпадку Лукашэнка пагадзіўся бы выпусціць пэўную колькасць палітвязняў. Можа выпусціў бы нават кагосьці з вядомых палітвязняў, зняў, якія з яго пункта гледжання магчыма ўжо яму асабліва не не пагражаюць. То бок на такія крокі бы ён пашоў, але І он чакае, што будуць адменены санкцыі. А цяпер паглядзім на кантэкст, якім зараз існуе Беларусь. Перша, усе галоўныя санкцыі, самыя моцныя санкцыі, якія увадзіліся, яны былі яны ўводзіліся не за палітычных вязняў, не за пагаршэнне па сітуацыі з правамі чалавека, яны ўводзіліся за ўдзел Беларусі ў вайне. На гэтым накірунку нешта змянілася за апошні год. Ну, пры сі, Беларусь больш актыўна ў вайне не ўдзельнічае, але пытанне украінскіх дзяцей, там гэты і ўдзел, ну, ён ужо задакументаваны, пра гэта ўжо шмат размаўлялі. А тое, што прабіласе ў минулым годзе, ніхто не адмяняў. Вось, што Беларусь парвала з Расіі, кажа, што война гэта дрэнна, мы больш Расію не падтрымліваем, не падтрымка ідзе па розным накірункам ідзе падтрымка. Ну, т, калі санкцыі ўводзіліся за падтрымку российской вайны, то яны і будуць адменены ў тым выпадку, калі гэта падтрымка вайны зменіцца. У астатнім, у адносінах паміж Лукашэнкам і Еўропай не паляпшаюцца, не пагаршаюцца. Гэта такі пэўны статус-кво. тут для еўрапейцаў я не бачут некіх канкрэтных ніх пазітыўных зменаў, каб можна было там і весці які-дайлаг адмяняць і дамагацца ад Лукашэнка вызвалення палітычных Ну і іншым мом он вельмі непрыемны для беларускага боку, але, нажаль, вось гэта такая прыкрая сённяшняя палітычная палітычная рычаіснаць. Пытання паліць зняволяных у Беларусі, пытання з унутрыпалітычным станам, з усім тым, што адбываецца сёння ў Беларусі, ўнутры гэта перэферыйная пытанне для европейскіх палітыку. Так, калі яны сустракаюцца с Стихановской, альбо там ёсць новая нейкая інформація пра паліць дрэнная інформація, звычай ідуць гэтыя патрабаванні яны робяць патрабаванні такія тыповыя вызволіць, но яны робяць выходзяць з такімі патрабаваннямі і ў выпадку Венесуэлы яны выходзяць з такімі патрабаваннямі у выпадку розных афрыканскіх азіяцкіх краінаў у выпадку Кітая. так на словах усё кажуць што вось мы выступаем за вызваленне і спачуваюць, Канешне, спачуваець любы нормальны разумны чалавек спачувае тым людзям, якія сёння знаходзяцца ў Беларусі за кратамі за палітычныя справы. Але нешта практычнае зрабіць, ну гэтага ніхто не робіць. Нават паглядзіце на сітуацыю з Алесем Беляцкім, нобеляўскі лаўрэат знаходзіцца ў Беларусі за кратамі. Перспектывы, што ён выйдзе, ну на дадзеным момант нулявыя што было зроблена? Былі ўведзеныя нейкія сурёзныя санкцыі за тое, што ў Беларусі за закратна сядзіць Нобеляўскі лаўрэат? Нічога зроблена не было. Так што, э, у гэтым выпадку я, я сыхожу з таго, што можа там за кулісамі ідуць нейкія перамовы, но што гэта будзе з гэтага нешта канкрэтнае, што будзе вынік? Я ў гэтым зусім не ўпэўнены, на жаль, палітычная арачаіснасць і знешнепалітычны кантэкст ёна надзвычай неспрыяльны. Ну просто на дадзеным момант не не можа Захад, калі мы ўжо гаворым пра Захад, нешта Лукашэнку прапанаваць, штоб яго зацікавіла, каб ён, напрыклад, выканаў если к гэтае прапанова была прынята, і ён бы вызвалі пэўную колькасць палітвязняў. Просто канструкцыя такой нададзены момант, ну я ў прыватнасці не бачу.
0: На жаль, добра, другі момант, ён как бы троху утрырованы с аднаго боку, з другого боку ён быў троху перадёрнуты э колегамі, словы са словаў э эксперта Паўла Шлюнькіна. Дарэчы, Павел Шлюнькінь будзе праз гадзіну ў нас у эфіры, мы абмяркуем больш падрабязна гэтую тэму. Але прагучала такая, што ну, уявім сабе, дэмакратычныя шілы, усё, кажуць, Все, мы сразумели, что мы проиграли мы закрываем свои офисы, кабинеты, управленні и всё остальное на амбарные замки. Разыходимся там працаваць касірамі ў жабку, э і ў бедронку, і і ўсё. І маўляў, спыняем спаняем свою дзейнасць. А ты, Лукашэнка, легітымны, давай, ну, шо мы тут, мы с тобой нічога зрабіць не можам. І он тады скажа: "А, ну раз вы тут уже ещё больше со мной не воюете, смерти моей не хотите, тады и возьмите этих вот здесь я выпускаю. Магчымы такі варыянт? Не. Ён не магчымы,
1: патому што таму што Лукашэнка ведавочна, калі ён э-э процягвае рэпрэсіі, ён процягвае не тому, што ён ліشي што ты, хто знаходзяцца за мяжой, могуць так асабліва паўплываць на 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 становышча ў Беларусі. Ён ідзе імкнецца зрабіць некалькі крокаў наперад, каб упры... В тое, што было ў 20-м годзе, не паўтарылася. Гэта першы момант. Другі момант гэта такая рэч, як помста. І гэтую помсту ніхто не адмяняў. Лукашэнку, ну мало як там я не ведаю, латушка, умоўны латушка, у гэтым я просто возьму латушку ў якасці прыклада. Яму мало плакула латушка, больш не займаўся палітычнай дзейнасцю. Вось яго гэта не задаволіць, бо помста там яна ідзе куды на самрэч, куды глыбей. І акрамя таку, ну, трэцій момант, зноў жа, з э, паліць знявольнамі, з пытання санкцій вольнэх, і паліць знявольнаміх, і он ўспрымая, Лукашэнка ўспрымая паліць знявольнаміх перш за ўсё як ресурс. Ресурс, які ён можа адмяняць на нешто такое прыдатныя для сябе, цікавая для сябе. Ну, ось пынілі дэмакратычныя сілы, я вас застануся пры кэтам прыкладзі, э, спынілі яны сваю дзейнаць. Ну і што? что ён з гэтага атрымае Ну так пераскажаюць яны яму ў пэўнай ступені але ну не прынцыпова ж галоўным чынам уплыў дэмакратычных сілаў нам ж ведаем уплыў дэмакратычных сілаў на рашэнні еўрапейскія альбо амерыканскія якія прымаюцца адносна Беларусі, ён абмежаваны І амерыканцы, і ёурапейцы, калі прымаюць сваі рашэнні яны аны перш за ўсё сваіх уласных інтерэсу. Паловныя гэта уласны інтерэсы. І аны часца сападаюць з інтерэсамі беларускіх дэмокраматычных сілаў, але не за ўсё. Дабыць, паглядзіць і гэта пытаўні санкціў. Беларускі дэмократычні сілы прасовуюць пытаўні санкціў, пашарэння санкціў, ну і што робіць евразвязь? Апошнім чынам, санкцыі не пашыраюцца. Я ўжо не памятаю, калі быў апошні апошні пакет санкцый, бо развяз не бачыць для сябе патрэбным уводзіць санкцыі. Так што Лукашэнка, расглядая палітвязніў як ресурс, у да ў нейкі спрыяльны момант ён можа абмяняць гэты ресурс на нешта для сябе прыватны, напрыклад, адмену нейкіх санкцый або нейкіх рэстрэкцый. Ад таго, што дэмакратычныя сілы спыняць свою дзейнасць, яму ад гэтага прынцыпова яго сітуацыя не зменіцца, яму нават будзе больш складана, так у яго ёсць ворах, на які он можа заўсёды спасылацца і крычаць: "Вось яны там такія дрэньныя". Яны працуюць супраць Беларусі і іншыя і іншыя і іншыя. А вось, калі гэтага ворога не будзе, такога адкрытага ворога, прыйдзецца шукаць, прыйдзецца шукаць кагосьці новага. А для а для беларускіх сіловикаў, ну гэта ў вогóle будзе катастрофа, калі Раптам гэтае аддзел не спыніцца. Ну, дзе я будуць, ім же прыйдзецца там шукаць новых і новых э, агентаў і інша, іншых, трэба будзе некой крэатыў рабіць. А так яны ўжо ведаюць там, абвесцілі, гэта і звязана з каардынацыйным саветам, гэта і звязана з Тихоноўскай, іншае. Так што принципова радикальна сітуацыя нават у гэтым выпадку не зменится
0: глядзіце атрымліваецца што мы маем перамовы якія б вялі прадстаўнікі замежных краінаў заходнія краіны с лукашенко немагчымыя бо яны не патрэбныя тым же самым заходнім палітыкам з заява дэ демократычных сілаў что мы тут прызнаем сваю паразу разыхходзімимся таксама не стане нагодай для вызвалення палітвязняў. Заклікі да узмацнення ціску і увядзення новых санкцый, Яны таксама не спрацоўваюць, таму што на Захадзе іх не чуюць, а там дзейнічаюць, сыходзячы са сваіх інтарэсаў. Все, варыянтаў і выйсці нема. Людзі будуць сядзець і усе нашы размовы пра тое, што ж нам зрабіць для вызвалення палітычных гэта так размовы на корысць бедных, як кажуць.
1: Ну, па перше размаўляць мы пра гэта, пра гэта мы павінны, гэта наш абавязак перад гэтымі, перад гэтымі людзьмі, каб напамінаць свету і заклікаць свет нешта рабіць бо калі гэта напэўна самая жахлівае, што можа быць, што калі гэтыя людзі яны сядзяць, гэта ўжо жахліва. А яшчэ калі яны сядзяць і пра іх усе забудуцца, я гэта бы як гэта бывала с цэлым шэрагам дысідэнтаў у савецкія часы і ў іншых краінах, Просто раптам яны сядзелі, там нейкі час пра іх нешта пісалі, размаўлялі, а потым пра іх забыліся. Гэта было гэта было фатальна, канечна. Таму нагадваць пра гэтую тэму мы мы абавязкам і гэта трэба рабіць, але трэба адначасова і бачыць, што сёння становішча, ну вельмі, вельмі неспрыяльнае. Няма, Сітуація такая, што дамахчыся вызвалення значнай колькасці палітычных адвёзняў у сённяшніх умовах вельмі складана. Так, мы маем сітуацыю з Захадам, Захад па ранейшаму цікавіць у сувязі з Беларусью пераважна адно пытанне гэта пытанне, э, ну два пытанні. Гэта пытанне мяжы, каб сітуацыя з мігрантамі, асабліва, не пагаршалася, гэта першы момант. Другі момант гэта ўмяшанне Беларусі ў вайну, каб вайна не перакинулася на тэрыторыю, на тэрыторыю Беларусі і адпаведна не прыйшла яшчэ бляжэй да межаў Еўразвія. Пакуль У гэтых пытаннях ёсць пэўны статус-кво з Лукашэнкам. Па замежах гэтых пытанняў няма фактычна, фактычна нічога, бо для для павінны быць, ну, хаця б мінімальны давер. Даверу няма. Лукашэнка напэўна, калі узнікае гэтае пытання па задаецца, зняў, э, здаецца, пытаецца, што вы мне можаце прапанаваць? Санкцыі адменіце? не кажуть, санкцій не адменям, бо санкцій были адменены бо санкцій были уведзіны за зусім іншыя справы. Ну не так не. Вось так яной і протягуець. Нам здаецца толькі спадзявацца на тое, што знешній політичный контэкст змэніца, будзе больш спрыяльній І так гэтай пытанні можна будзе узняць прадметна. А пакуль гэтага няма, трэба зноў жа, не глядзячы ні на што, уздымаць гэтае пытання, паўтараць гэтае пытання і паказваць рэжыму, асабліва паказваць рэжыму і, дарэчы, і людзям, якія прымаюць рашэнне за мяжой у еўрапейскіх структурах, амерыканскіх структурах таксама. Пра політвязняў не забыліся, гэтае пытання не знікла, гэтае пытання ёсць, гэтае пытання патрабуе вырашэння.
0: зараз вось перад вами ў нас у эфіры быў палітычны прастаўнік палка Каліновска Міцёр Шчыгельскі, які вот на гэтае пытання сказаў, бо присутнічаў учора і заўчора на гэтых слуханнях таксама, а ён сказаў, што трэба браць загляднікаў і такім чынам рабіць абмен. І ў мяне два пытання. І вам бачыцца такая магчымасць браць закладнікаў. І другое, а Лукашэнку не напліваць на гэтых вось свойх, так гавоць, паплечнікаў, якіх вось кажуць, мы вот маем такога вось чалавека для абмена, Гэта твой чалавек. Давай памяняй на умоўнага там, а, палітвязня. Вот ён на такое пойдзе?
1: Ну, ну і здоўжа. Аж Конечно, я, я ещё раз хочу подчеркнуть, что я я принципово выступаю супраць розных валтоўных метадаў. А калі ўжо там разважаць пра эфектыўнасць і альбо неэфектыўнасць, калі себе ўявіцца праўды нешта, што нешта падобнае будзе адбывацца на тэрыторыі Ё развязуна паўна. Ну, будеш адповедна ракція з боку ёвропейскіх уладаў, яны аны не дазволіць, каб тут некага бралі ў закладнікі і іншага таму, і ставлюння да ўсягі беларускай дэмократычной супольнаці, і ану азменіцца. Мы ж ведаем, ёсь такі, які вопыт там як змянялася, напрыклад, стаўленне да руха баскаў, калі тэрарыстычная групоўка баскаў гэта перайшла да тэрарыстычных метаў, стала выкарыстоўваць гэтыя тэрарыстычныя, гэтыя тэрарыстычныя меты. З другого пункту гледжа, з другого боку, калі нешта падобнае будзе адмывацца з працтаўнікамі рэжыму за мяжой, унутры Беларусі толькі змоцацца рэпрэсіі, бо там хапаюць іх людзей, якімі маглі працікавіцца ўлады і з якімі яны маглі зрабіць нешта нешта дрэннае. Ну яшчэ трэці момант. Тут мне узгадваецца прыклад, не ведаю ці ці, ці разважаў спадаршчы Кельскі ў гэтым накірунку, но быў прыклад такой такой групоўкі, якая дзейнічала ў злучаных штатах на 60-ы першай першай палові 70 х гадоў 20-га стагоддзя э Judge Defense League э групоўка на чале з рабінам Мейрам якая выступала, патрабавала ад Савецкага саюза дазволу на імміграцыю яўрэяў з Савецкага саюза. І паколькі ішоў пераслед яўрэйскіх актывістаў, гэтая групоўка ў Злучаных Штатах дзейнічала вельмі радыкальна. Яны сапраўды нападалі на савецкіх дипломатаў, зрывалі там розныя канцэрты савецкія, іншыя, іншыя, іншы. І імі ў пэўны момант зацікавілася паліцыя ў Злучаных Штатах, і ў іх з'явіліся сур'ёзныя праблемы. А што ж тычыцца Саветскага саюза? Ну, саветскія ўлады, яны гэта пабачылі і сталі ставіцца больш асцярожна, хаця б да яўрэйскіх актывістаў у пэўным сэнсе. Але гэта былі саветскія ўлады, таму ж Брэжневу, напрыклад, у 75 гады, яму было важна, шэб его пішуць на заходзі, як его бачыць на заходзі, яму было важна езззіць на заход і сустракацца з амерыканскім прэзэдэнтам, з федеральным канцелем Германии, з французским прэзэдэнтам і іншым. А сёня у нас іншая рычаісна, сёня у нас вайна ў Європе, і Лукашэнка, і Путін, яны ж дакладна ведуюць, што яны ніколі не паедуць з візітамі ў тую ж Германию альбо з лучаные штаты. Што тут маст Яны спалены, што тут усё скончана. Я думаю, што сёння Лукашэнку ну абсолютно ўсё роўна, што там пра яго думаюць, што там пра яго пішуць, іншае. Так што нават калі такіе метады будуць выкарыстана, я думаю, што гэтага не будзе. Яны мэтаў не дасягнуць Лукашэнка, гэта не той чалавек, на якога такое можа паўплываць.
0: Дзякуй вельікі. На жаль, трэба завершаць наш эфір, негледзячы на тое, што темы засталіся, але я думаю, абмяркуем наступным разам. Так што дзякуй вельікі, спадар Александр. падпісвайцеся, я яшчэ раз нагадаю, на Telegram канал Александра Фридмана і YouTube канал Еврорады, стаўце свае падобайкі, націскайце званочек, расшэрвайце, пішыце каментары, а мы працягваем нашу працу. До сустрэчы, жыві Беларусь. Жыве.